0: Merhabalar efendim. Podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar. Bu bölümde yine e, Türk futboluna dair e, izlenimlerimizi, e, öngörülerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak top, toparlama adına şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, 13 bölüm yayınladık. E, her bölümde farklı bir konuya, yani birbiriyle ilişkili ama farklı bir noktadan baktığımız meseleleri <gülüyor> aktarmaya çalıştık. 11. bölümde Arif Gülen'in, Darıca Gençler Birliği Spor Başkanı Arif, Arif Gülen'in Türkiye Futbol Federasyonu e, toplantısında yapmış olduğu konuşmayı değerlendirmiştik. Geçtiğimiz bölümde de yine buna paralel olarak Sergen Yalçın'ın söylediklerini değerlendirmiştik. Bu bölümde yine e, aynı noktadan aynı meseleleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Genç futbolcular, genç futbolcuların sorunlarına dair. İzlenimlerimizi, fikirlerimizi aktarmaya çalışacağız. Evet Can abi bir de şu var yani benim gördüğüm kadarıyla bir, bir kimsenin hani Arif Gülen'in de aktardığı gibi yani bir kimsenin futbola başlaması, futbolcu olması, bu kararı vermesi yani erken yaşta başlaması gerekiyor bir insanın hakikaten neredeyse 8-10 yaşında, 10-12 yaşında bu kararı verip artık bu yola girmiş olması gerekiyor. Bu daha gecikilecek bir durum değil. Şimdi bu yaşta bir kimsenin ve ailesinin bu kararı verip bunun peşinden iradeli bir şekilde devam etmesi güç. Yani eğitim bir taraftan burada bir iş bulabilecek mi? Bu sektör içerisinde bu bir taraftan sakatlanacak mı? Ne kadar zaman çalışacak? Ne yapacak? Ne edecek? Gibi bir sürü endişeler var gördüğüm Arif Gülen de buna temas ediyordu. Senin bu hususta görüşün nedir? Yani e, nasıl seyrediyor bu iş?
1: Evet merhaba. Yine e, aslında Darıca Gençler Birliği Spor Kulübü'nün başkanının açıklamalarının bir kısmı ile ilgili e, bir konuyu açmak istedim. O da şu. Hep diyor garibanların çocukları futbol oynuyor diyor. Sonra elini genel kurula parmağını uzatıp hiçbiriniz çocuğunuzu göndermezsiniz top oynamaya diyor. Bahsettiği insanların hepsi iş adamı, müteahhit, zengin adamlar, kulüp başkanları. Kıyamazsınız ev aklınıza diyor. Düşündüm gerçek bir şey. sadece onlar da değil. Orta sınıf da kıyamaz yani futbolculuk zor bir şey meslek. Çocukluğundan feragat ediyorsun. Çocukluğundan eğitiminden feragat ediyorsun. Antrenmanlar, maçlar, sabahın köründe kalkıyorsun, karda, kışta, kıyamette. Çok doğru söylüyor. Sonra bunu şöyle düşündüm, daha de konuşmuştuk. Yani şimdi İstanbul çok büyüdü. Eskiden mesela Feyyaz Uçar Beşiktaş'a transfer olduğunda avcılardan, 17-18 yaşındaymış. Avcılardan Beşiktaş'a Fulya'ya gidip gelmesi sorun olunca, Fulya da değilmiş o zaman, Tesisler Şeref Bey stadı'ndaymış. Ailesi almış Beşiktaş'a taşımış, yani çocuğumuzun geleceği, kariyeri diyerek. Şimdi mesela öyle bir ailenin Beşiktaş'a taşınması, ev tutması mümkün değil yani emlak fiyatlarıyla. Öte yandan avcılar, bağcılar, bahçeli evler, Beylikdüzü, Başakşehir, Adımköy. Oralar apayrı bir şey oldu? Esenyurt. Apayrı bir şehir oldu oralar. Yani şöyle bir çizgi çiziyoruz. Yeni havalimanından eski havalimanına, kuzey-güney doğrultusunda. Bunun batısında kalan yerlerin nüfusu neredeyse İstanbul'un yarısı. Burada genç nüfusu da düşün. Futbol oynama potansiyeli olan genç nüfusu düşün. Bu çocuk kalkıp okula gidecek, sonra okuldan çıkıp şey, derazına mı gidecek Kadıköy antrenman yapmaya veya Beşiktaş'a mı gidecek? Hani Florya ya yakın diyelim. Florya kaç tane çocuğu kaldırabilir bu şekilde? Dolayısıyla bu tip artık İstanbul'un içerisinde artık neredeyse kendi başına banliyöleşmiş yerler için ...bir futbol okulları... ...kurulması lazım. Kulüplerden belki bağımsız. Belki gerçekten... ...Büyükşehir Belediye Spor... ...veya Başakşehir Spor diye bir kulüp... ...var olacaksa sırf bu sebep için... ...var olmalı. Çocuk yetiştirmek için. Çocukları... ...bolcu olmak zorunda değiliz çocuklar. Spor yapan insanlar... ...spor seven insanlar yetiştirme... ...görevi olmalı. Belediye belki burada... ...belediye spor olarak devreye girebilir. ...diye düşündüm. Yani... E, Gerçekten de gariban, yani herkesin çocuğu futbol oynayabilir. Öyle sabah piyano hocasına götürür gibi kalkıp antrenmana götürebilirsin. Ama mesela Bağdat Caddesi'nde oturan bir zengin ailenin çocuğu ya da orta sınıf ailenin çocuğunu Fenerbahçe Futbol Okulu'na yazdırabilir. Çocuk çok yetenekli de olabilir ama lise yılları geldiğinde artık şey diyecektir artık, hadi üniversite sınavına hazırlan deyip çocuğu yavaş yavaş el çektirecektir öyle aileler. Ee, gerçek futbolcu olanlar da gerçekten hani onun ona muhtaç olan, onu yapmak için de her türlü fedakarlı yapacak olan ailelerin çocukları ve bunlar da genelde alt sınıf ailelerin çocukları oluyor. Türkiye'de özellikle. Dünyada bu trend biraz değişiyor gibi. Özellikle şu son Avrupa Şampiyonası'nda fark ettim mi bilmiyorum. 90'larda izlediğimiz futbolcuların çocuklarını izledik. Danimarka'nın kalesinde ben çocukken 90'larda Peter Schmeichel vardı. Döndük baktık gene bir Schmeichel var. Casper Schmeichel var oğlu. İtalya'nın forvetinde Chiesa vardı. Şimdi yine Chiesa var, oğlu. Ee, başka kim? Yani Lukaku, Belçika'nın Lukaku'nun lu babası Roger Lukaku, Kongolu gerçi. 90'larda o hatta Gençler Birliği'nde de oynamış. Bolcu. Ee, böyle isimler geliyor. Hazard kardeşler, onların annesi babası futbolcuymuş. Ee, yine turnuvada olmayan ama Norveç milli takımının iki genç forveti Haaland ve Sörlot. Yine babaları profesyonel, eski futbolcu. Yani Avrupa'da böyle bir trend gelişiyor gibi görüyorum ben. 90'ların futbolcuları da ilk ilk doğru dürüst para kazanmaya başlamış süperstar isimli gibi oluşmuş futbolcular çocuklarını futbola teşvik edip profesyonel futbolcu yapmaya başladılar. E bu da tabii başka bir bakış açısı getiriyor. Yani bir bunların parası var, imkanı var. Ki genleri müsait. Çünkü babaları da futbolcuydu, belki dedeleri bile futbolcuydu. Genetik olarak oynamışlardır. 3 babalarının tecrübelerinden faydalanıyorlar. Bir futbolcunun ne yapmaması ve ne yapmaması gerektiğini bilerek yetişiyorlar. Babaları tarafından belki bu konuda özel e, mentörlük bile alıyorlar. Dünyada böyle bir trend oluştu. Evet çocukluktan ortadan herkesi tanıyorlar. Ve bazıları babalarına geçti. Yani Michael babasını geçemez çok zor ama. Yani Chiesa kafa kafaya kapışır. Sir Lott ve Haaland geçti bile babalarına. Lukaku da geçti babalarına. Hazartlar Hakeza babalarının annelerini geçtiler. Geçecekler ve bu artacak gibi görünüyor. Türkiye'de ise bu pek hala çok çok çok az düşük seviyelerde yani 2-3 tane var bugün Türkiye'de babası futbolcu olup da oynayan pek yok yani 60'ların yıldızları hep geç evlendiler bekar kaldılar o yıldız hayata yaşadılar çok futbolcuların babaları yani profesyonel futbolcu olup da çocuğunu futbolcu falan tanıyorsun Burak Yılmaz'ın babası Beşiktaş'ta yedek kaleciymiş kimse hatırlamıyor oynadığını Enes Ural'ın babası buçuk sporda oynamış kimse hatırlamıyor. Bir Beşiktaşlı utku var kariyece onun babasını hatırlıyorum. Semih Yuvakuran'ı Fenerbahçe sahideni de. Utkunun da o kadar parlak bir kariyer olacak gibi görünmüyor şimdilik. Ne, ne diyeleşir belli olmaz daha 23 yaşında.
0: Yani aslında bakıldığı zaman futbol sadece futbol yani sporun diğer branşları bir tarafa sadece futbol bile birçok meslek kapısını açan devasa bir ekonomi yani ee, hani müzik sektörüyle baktığımız. Başka meslek sektörleriyle kıyasladığımızda tıp gibi hukuk gibi sektörlerle belki birebir aynı değil biraz az biraz fazla ama bir ekonomi yaratabilen bir sektör ve bu sektörde bir sürü meslek var işte dediğimiz işte asistanlık gibi spor yöneticiliği gibi efendim söyleyim scoutluk gibi teknik direktörlük gibi kondisyonellik gibi. Bir sürü meslek var aslında. Yani böyle bir okul, e, bir e, eğitim alanı açılsa gençlik yani çocukluktan başlatacak şekilde ama yani ailelere güven verecek. Bence bir sürü bir meslek alanı da var aslında.
1: Hakem, hakem. Futbol hakemlerimizin çoğu çoğu çok kötü hakemler ve ve fiziksel olarak yetersizliklerinden bazıları kötü hakemler. Bak onu da söyleyeyim. Yetişemiyor pozisyona, geç kalıyor. Fiziksel olarak iyi atlet değiller. Ve göremediği için yanlış karar çalıyor bak çoğu hakem. Onu görüyorum yani hakemler eyyamcı bilmem ne bu kavgalara girmenin çok alemi yok. Hakemlerimiz genel olarak iyi değiller. Ee, o iyi olmamalarını günü kurtarma adına ucuz kararlar vererek örtmeye çalışıyorlar. Ama iyi olmamaların arkalarında, arkasında sporcu geçmişleri yok çoğunun. Spora müsait değiller. Belki gerçekten bu spor meslek ya da şimdi üniversite seviyesinde bir spor akademisi var ya bunun Lise seviyesi ya çok basit. 15 yaşında alacak çocukları. Çok e, çok çok, çok e, bir devrim niteliğinde bir adam olur. Çünkü bizde hak, hakikaten o Fransa'daki İspanya İngiltere'deki gibi futbol akademileri yok yani çocukları. Çünkü orada İngiltere'de altyapılarda normal lise gibi dersle de görüyorlar. Yani onlar o futbol akademisi benzeri kültürü tutmuşlar. Bizde bu yok. Altıncı sınıf seviyesinden başlaması lazım. Ve belediye işte bunu yapmalı. Belediye spor bunu yapmalı. Erzurum belediye spor. Niye Obertan'a maaş versin kardeşim? Yani Obertan ne kadar futboluna? Ne oluyor yani? Çok Belediyeler, belediye futboluna karışacaksa bu kadar karışmalı. Bunu yapmalı Eğer illa karışacaksan. Yani belediye bir sürü başka işi var gerçi de. Hani illa ben sporda şey yapmak isterim diyorsa. Bu, bu, bu, buna sınırlı olmalı yani. Bilmiyorum devlet mi karar verir ama bununla sınırlı bilmiyorum. Ona ayrı konu devlete de ne kadar müdahale etmek lazım? Devlet çok çünkü devletin müdahale alanı çok genişlettiğin zaman devleti durduramıyorsun. Böyle <gülüyor> bir sorunu var.
0: Yani devletin müdahale alanı dediğimiz zaman tabii ki işin ekonomi politiği ayrı bir noktadadır ama aslında kast dediğin Arif Gülen'in de kast ettiği benim de anladığım şudur. Senin bahsettiğin gibi ya belediyelere ya spor kulüplerine. Bu tarz okullar açması yönünde bir vakıf statüsünde veya özel okul statüsünde bu tarz okullar açma yetkisi verip Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu okullara denklik vermesi. Şimdi zorunlu bir eğitim var. Nedir o zorunlu? Ortaokul eğitimini bitirene kadar zorunludur. Bu zorunlu eğitimin tamamlandığına dair bir denklik. İki, lise sınavlarına eğer ortaokul seviyesinden, 6. sınıf seviyesinden başlatacağımızı düşünürsek lise sınavlarına diğer okullarla birlikte girebilme hakkı. Ve al alınmış olan eğitimin bu yönünde yeterliliği olduğunun kabulü. Ayrıca bu şahısların daha sonra farklı yani bu yönde eğitim almak isteyen kimselerin örneğin lisede, örneğin daha sonraki hayatlarında yönlerini değiştirmeye imkanlarının olması lazım. Nedir o imkan? Hem eğitim alacakları eğitim itibariyle hem de girebilecekleri sınavların olması, böyle bir haklarının olması itibariyle bu yönde ilerlem imkanları olmalı. Tabii ki işin hani e, düzenlemesi aslında hiç yapılmamış değil. Birçok teknik lise var, birçok bir teknik okul var. Bu da bunlar arasında değerlendirilip düzenlenebilir aslında.
1: Dersleri bilecek işte. Okumaya, yazma iyi bilsin. el yazısı biraz düzgün olsun. matematik Maaş alacak. Temel bir şey maaş alacak. Maaşını harcamayı hesaplayabilsin. Yani ...ben ya bu konunun dışına çok çıksa mı... ...iyi de liselerde okuduk belki ama... ...ne kaldı aklına lisede okuduğundan... ...lisede ne öğretecek zaten Türkiye'de ya... ...lisede... ...lise çocuk... ...yetişkin çocuk yani böyle on alt on yedi ...çocuk için kreştir Türkiye'de... ...gitsin de anne baba rahat rahat... ...işe gidebilsin Türkiye'de lise... ...ne yapıyor başka... ...ne öğrendik lisede ya... ...lise seviyesindeki... ...utomatik gereksiz fazla zaten hepsi... ...bütün dersler hepsi gereksiz fazla... Onları o kadar güzel özet, özet dersler yapıp çocukla ondan sonra sporunu, sporun bilimini, kas bilimini, adele bilimini çalışabilir çocuk genç yaşta. Biz niye her 3 senede bir yok hücrenin iç organelleri, mitokondri bilmem ne tekrarlayıp durduk ya. Bunu öğrenebiliyorsa bir çocuk gayet rahat da kendi kaslarını öğrenebilir ve kendi kaslarını bilirse... Ona göre idman yapar, ona göre çalışır. Nasıl sakatlanmayacağını bilir. Sakatlandığı zaman kendini nasıl daha iyi bakarak iyileştireceğini bilir. Ve ortaokul üste seviyesinde bunları öğrenebilir. Bu çok şey değil, bunun için anatomik tıp bilgisine gerek yok. İşte diyorum, mitokondri hücre seviyesinde bir öğrense yeter yani.
0: Aslında bunu yapmak çok kolay gibi geliyor ama sanki bir, daha önceki kayıtlarda konuşmuştuk bunu, bir, mevcut siyasi aktörler pek, kendilerine bunun faydasının dokunmayacağını düşündüklerinden, belki kendi görev sürelerinde bu işin meyvelerini toplayamayacaklarını düşündüklerinden veya e, belli simsarlar şunlar bunların e, bu işlerden e, döndürdükleri rantın eskisi gibi dönmeyeceğini düşündüklerinden engel olması, bu işe girişmemesi, yapmaması söz konusu gibi geliyor bana. Niye yapılmasın ki yoksa?
1: O var. Tabii ki çünkü futbolcu yetiştirmek... Şöyle bir şey var. Galatasaray, Beşiktaş falan. Ben mesela Galatasaray, Erzurum'a pilot okulaşta da Beşiktaş. Kars'a pilot açtı, Oradaki çocukları kaçır. Ama bu sefer ne olacak? O bahsettiğimiz hep anlatıyoruz ya. Futbolcu simsları, futbolcu menajeri tipler. Onların ekmeğinden elinden alacak. Çünkü onlar şunu da yapıyorlar. Galatasaray, Beşiktaş altyapısında yetişmiş ama hiçbir zaman o takımın A takım seviyesini oynayamayacak olan onlarca genci Anadolu takımlarına pazarlıyorlar. Onlar O da bir pazar, o da bir kapı olmuş durumda. Bunu, bunu elinden alıyorsun. Adamın bu lüksünü ayrıca alın Diyeceksin ki ona da adapte olur. Bence sistem düzgün işlerse bu simsarlar ona da adapte olur. O okullardan da çocuk toplamaya başlar. Ona da ayrı bir şey demiyorum. Ee, ben bu sistemden önünde olurlar ama, ama o da kötü değil. Eğer bu sistem çalışsın ve işlesin, gene menajerler çocukları o liselerden toplasın götürsün. Bunun önünde tam olarak ne engel var bilmiyorum. Belki bu kanuni engel vardır. Yani Milliyetim Kanunu ile ilgili işte denkliklerle falan ilgili bir engel vardır. Ama onu da göremiyorum gerçekten.
0: Evet bir bölümün daha sonuna e, gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu meseleleri mesele etmeye devam edeceğiz. Sevgiler, saygılar efendim.